0: Perciam crutes de limites nostres, libera-nos, Deus nostre. Em nome de Patris et Filho et Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Uma das críticas mais duras né, que um cristão pode receber, quando for verdadeira, é claro, é essa que Jesus fez aos, aos mestres da lei e fariseus, né, que eles diziam a Cristo tem autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. É as incoerências, né? Que chama a atenção das pessoas, que não chama a atenção, a né? Pessoa que que fala alguma coisa, que ensina, e todos nós, claro, temos essa essa vocação, esse chamado para ensinar, para dar doutrina, é a nossa paixão dominante, mas seria muito triste, muito duro se pudessem dizer: é, mas você não vive isto. Você está falando, mas né, não, não pratica. Eles falam e não praticam. E as incoerências dos cristãos, as incoerências das pessoas, dos pais, dos educadores, né? sempre tiram a autoridade, tiram a força das suas palavras. Não só isso, às vezes tornam até aquelas palavras, aquilo que ele quer ensinar, podem até se tornar odiosas. Até a ponto por isso talvez Cristo queria dizer com todo carinho, com todo o coração e nos diz, fala, olha, sigam essas leis, né? Vocês não vão encontrar talvez uma coerência na atitude desses fariseus, mas isso está certo, né? Porque a tendência é, é até duvidar um pouco de que se aquilo realmente é verdadeiro pela incoerência. Cristo era exatamente o contrário, né? Cristo, nosso Senhor, Ele fazia, falava e fazia. Aliás, mais fazia do que falava, podemos dizer assim, né? Por isso que... Os evangelistas eles falam tanto dos milagres de Cristo, né? São João fala dos sinais de Cristo, né? que Cristo fez isso, fez aquilo, e, e era como que né, o, o, o fundamento, a, a comprovação de que, de que o que ele estava ensinando era verdade e Cristo fazia para, para que as pessoas gravassem no seu coração. Por isso essas palavras né, que, que encontramos no Evangelho, Nesse próximo domingo né, Que Jesus fala né, Eles falam e não praticam Falando dos fariseus Podem e devem ser Para todos nós, especialmente nós Que procuramos ensinar, né, que queremos ensinar Que queremos transmitir A mensagem de Cristo Deve ser para nós motivo de exame De exame é, e, e é um caminho né, Para que é, para que a nossa vida seja sempre coerente, para que tenha essa força que Cristo espera, que Cristo deseja, que as almas precisam, que é o caminho da humildade. Por isso, podemos pensar e, nesse sentido, né, colocarmos até um pouquinho no lugar daqueles, desses, desses doutores da lei, desses fariseus, porque eles, podemos imaginar e pensar, eu acho que seria o mais... Real, né? que a grande maioria tinha boa vontade. Queria mesmo ensinar as pessoas, queria viver a, a lei, queria ser um, um judeu correto, piedoso. E, mas por que né? entravam nesse caminho, nesse, nesse mundo da hipocrisia? Pelo orgulho. Foram se desviando. É o orgulho que torce tudo, desvia tudo. É o orgulho que cega. É o orgulho que torna a vida de uma pessoa incoerente. Né? Quando No caso de uma pessoa que, que conhece a doutrina cristã, que conhece o, o que é o certo, que procura né? viver o certo. E exatamente talvez por isso é que o orgulho se torna até um pouquinho mais perigoso e Até também um pouco mais sutil, porque fazendo né, o que é o correto e, e procurando fazer, né, procurando viver conforme a lei de Deus, então a gente pode haver essa autossatisfação, que é própria do orgulho, né, esse, é, às vezes esse juízo excessivo dos demais... É, aquela sensação, aquela, essa auto-satisfação que nos diz, puxa, pelo menos eu estou aqui fazendo isso e aquilo, não sou como esses demais homens, é né? eu, eu perigo. E o contrário, né? a humildade é, nos traz sempre essa paz de consciência, nos traz essa alegria, esse abandono humilde nas mãos de Deus, Essa, podemos, é, poderíamos, né? o humilde pode repetir essas palavras do Salmo 130: Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se leva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim com uma criança bem tranquila amamentada no regaço acolhedor de sua mãe é a criança que está lá tranquila amamentada porque porque está no colo da mãe e orgulhoso é também entra nesse mundo do insensato de que no fundo não quer estar tá no colo da mãe né quer, se acha adulto se acha independente se acha que pode fazer tudo no fundo no fundo sem Talvez pensar desse jeito, mas na prática se sente independente de Deus, que não necessita de Deus para nada. Humilde é o contrário. Humilde vai entrando nesse caminho da, da paz de quem né, tem a, a alma sossegada porque está no regaço da sua mãe, como a criança amamentada que está tranquila, É. humilde entra nesse portanto nesse caminho do endeusamento bom é. de, de viver totalmente na graça do Espírito Santo viver totalmente em Deus viver a vida divina é porque Deus dá graça aos humildes resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes e não existe outro caminho para isso que o da humildade, né? que o afastar, afastar-se desse orgulho, esse, esse, a humildade que nos leva a fazer e também falar, né? E, e mesmo que às vezes, né, nossa vida sempre é cheia de limitações e, e por isso procuramos também com toda a humildade falar, falar em nome de Deus, falar por Deus e, e com humildade, porque sabemos que somos pouca coisa, sempre, né? e, e vamos nos endeusando. E Deus só deseja a nossa humildade, diz o nosso Padre, que nos esvaziemos de nós mesmos para nos poder acumular de bens. Pretende que não levantemos obstáculos para que, falando a maneira humana, caia mais da sua graça no nosso pobre coração. Deus quer nos encher de graça, porque o Deus que nos incita a ser humildes é o mesmo que transformará o, nosso, o corpo da nossa humildade e o fará conforme ao seu corpo glorioso, com a mesma virtude eficaz com que pode também submeter ao seu império todas as coisas. Nosso Senhor faz nos seus, endeusa-nos com um endeusamento bom humilde, ele realmente né, se sabe, sabe é, não capaz, né, dizer capaz, mas não é que ele seja capaz, mas sabe que pode fazer tudo por Deus. O humilde realmente se vê incapaz, miserável, mas ao mesmo tempo né, chamado a fazer coisas muito grandes pelo Senhor. A fazer muito. Porque porque quer, né, quer deixar que Cristo atue na sua vida, que, que viva do Espírito Santo. Essa humildade, como Cristo ensina nesse Evangelho, quando Ele fala dos fariseus, dos mestres da lei, Ele fala de algumas atitudes que tinham aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, né, e que nós podemos tirar tantas conclusões, tantas ideias para crescer na humildade, para que sejamos vivamos sempre do Espírito Santo, para que vivamos sempre em Deus. Ele Jesus falava, né, que esses esses mestres da lei fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. A vaidade eles usam, usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põe na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra. Nos banquetes, nos primeiros lugares das sinagogas, gostam de ser cumprimentados nas praças e serem chamados de mestre. Quer dizer, fazem para serem vistos pelos homens. Que peso tem a né? opinião dos outros naquilo que eu faço? Naquilo que eu faço, eu por que eu faço? Claro que tudo que nós fazemos, podemos pensar agora nosso trabalho profissional, é avaliado pelos outros. Né? Nós vivemos, especialmente quem está trabalhando com outras pessoas, no mundo corporativo ou, ou num, numa faculdade, num colégio, enfim, que é a mais, grande maioria né, de. De, de todos nós aqui, trabalhamos com pessoas as pessoas vão gostar mais ou menos mas mas justamente o, o, o humilde é aquele que não, não faz para ser, ser visto faz para agradar a Deus gostam de lugar de honra nós gostamos né, de sermos honrados considerados respeitados talvez a gente não, não pense muito nisso até que nos desrespeitam né até que alguém que que sabe tem menos experiência que às vezes até digamos assim pode até ele ser um pouco orgulhoso e acaba, acaba nos humilhando e ficamos chateados. Gostam de ser cumprimentados, conhecidos, né? Pessoa que é popular, que tem muitos seguidores, né? Que, que é, né? De serem chamados de mestre. Em que as pessoas nos escutam, aprendem de nós e gostam do que nós falamos. Não fazer isso por esses motivos. Que tudo isso vai acontecer, claro, né? De sermos admirados, de... Vamos assim, de sermos honrados, pode ser. Muitas vezes sermos cumprimentados e amados. Mas que pena se isso tivesse muito peso, né? o que eu fizesse para isso as coisas. Inclusive meu trabalho perderia sentido. Jesus fala também que é, o caminho dessa humildade é, é servir os demais ele termina falando dos, desses mestres da lei né que, que dizem mas não fazem e, e, e nos dá esse, essa recomendação quem quiser ser o, ma o maior entre vós seja aquele que o que serve o caminho da humildade também é esse desejo de servir. A nossa vida com os outros, claro, nós trabalhamos, claro, fazemos por Deus, mas na prática nós estamos sempre prestando serviços e trabalhando para os outros e seja explicando algo, seja mesmo fazendo algo, material que as pessoas vão usar, vão gostar, mas com esse desejo de servir, de fazer os demais felizes. Às vezes a custa mesmo da minha própria felicidade, entre aspas, porque né, isso nos deixa muito muito feliz, é o que nos faz feliz. Quando nós damos a nossa própria vida aos demais. Isso tem algo muito prático, às vezes o serviço não é tanto, quer dizer, é não só fazer, mas é esse é, evitar reconduzir as conversas para si mesmo, querer que, fazer com que os outros falem quando gostam de falar, que os outros contam quando gostam de contar, né? saber realmente é, pedir perdão, pedir perdão naquilo que, naquilo que eu, às vezes, talvez não tenha sabido tratar com, com caridade a outra pessoa, também a, a servir é muitas vezes muitas vezes é pedir ajuda pode parecer estranho mas às vezes é mais fácil falar ah, vou fazer isso aqui sozinho porque talvez a pessoa não vai fazer tão boa cara porque mas seria bom que a pessoa me ajudasse né seria bom que ela se envolvesse aqui com esse esse trabalho que às vezes não é nosso não é só nosso é, ou depois também que para que às vezes a pessoa até gosta né de, de fazer o seu cumprir o seu papel e que, e que as pessoas querem nos ajudar e, e pedir também saber pedir com simplicidade né? o que serve não é aquele que diz não então eu, eu faço tudo eu, eu tomo a, a iniciativa a gente sabe que às vezes é mais difícil né? às vezes é mais difícil fazer fazer né ajudar que as pessoas façam as pessoas cumpram o seu do que nós fazermos sozinho as coisas A humildade nos leva também a saber render o próprio juízo, muitas vezes, né? Ceder naquilo que, naquilo que eu posso ceder. Quando alguém comenta algo que, às vezes, não é muito correto, mas que tanto faz. Aquele exemplo que usava o nosso padre, que, que diferença faz? Se dizem que eu tenho, que eu tenho 26 anos, quando eu tenho 27, né? Deixa, talvez vá reclamar se nos dão lá cinco anos a mais, né? Tudo bem, a gente vai ficar... Mas... É, dando esse, um exemplo muito bom, porque tem muitas coisas que, de repente, eu sei ali. Eu tive presente, de alguém conta como... Né? E, e... Às vezes, não é necessário retificar, não é necessário, nesse sentido, né? Corrigir a pessoa. Mas, depois estarmos abertos à opinião dos outros mesmo naquilo que nós sabemos que nós estudamos às vezes aquela outra pessoa talvez não saiba tanto e não tenha estudado tanto mas escutar primeiro querer entender uma audiência eu achei muito boa essa frase uma audiência do Papa Bento XVI que estava falando sobre Tertuliano é, Tertuliano foi um escritor antigo, né, que deixou muitas coisas escritas e muitas coisas muito boas. Foi, aliás, um, um escritor muito é, é, muito eficiente, né, escreveu muitas coisas. Né? Deixou muitas coisas escritas. Mas falava que depois ele acabou se envolvendo em heresias e acabou se afastando da fé. E o Papa Bento XVI comentava o seguinte, né, sobre ele... É, dizia assim quando só se vê o próprio pensamento em sua grandeza só se vê em sua grandeza no final se perde precisamente esta grandeza ou seja é, quando né nós temos muitas opiniões e, e, e vemos puxa realmente eu entendo isso e, e né, entendo mais que as outras pessoas porque todos nós né, se estudamos algo acabamos facilmente entendendo mais mas quando ficamos nisso, então, é essa, às vezes essa opinião formada, ou até esse conhecimento que eu tenho, perde a sua grandeza, porque eu deixei de estar aberto aos outros, a, no sentido até intelectual, né? porque, porque justamente a grandeza de um pensamento está nessa construção, nessa, nesse, nesse diálogo, nessa capacidade de, de enxergar as coisas e, e o mundo e... E, e vamos assim contribuir, né, para para a explicação do mundo, das coisas e as pessoas também verem e quando a pessoa só vê o próprio pensamento nessa sua grandeza naquilo que sabe então perde a sua própria grandeza a própria especialmente precisamente essa grandeza dizia o Papa humilde portanto ele é parco nas opiniões pessoais porque porque sabe que que sempre né seremos veremos as coisas sempre de um modo muito particular sempre de um ângulo que pode ser até profundo e de certo modo com uma certa grandeza ali mas que sempre será algo digamos assim, limitado né? muito limitado aos olhos de Deus e peçamos a humildade a humildade sobretudo e a humildade de quem segue a Cristo de quem constrói o reino de Deus, é a humildade de quem está abandonado na providência. Dessa providência que é concreta, direta, dessa providência que tem os anjos, essas criaturas espirituais que, que foram, foram colocadas por Deus ao nosso serviço. Esses anjos que, que conduzem a... Digamos, a a história né? para o bem, para, para a glória de Deus e a nossa vida, nossa vida particular, concreta. E o Espírito Santo atua na nossa vida. O Espírito Santo atua através de nós. Mas conta com a humildade de quem está atento à sua voz. De quem está atento à voz do Espírito Santo, que é atento à voz dos outros, à opinião dos outros que está atento às circunstâncias que às vezes talvez é, nos fazem descobrir que eu não tenho tanta razão, que talvez eu não seja a pessoa melhor né, como eu achava. Enfim, a própria circunstância vai nos ajudando também a sermos humildes. Vamos, vamos crescendo nessa fé porque porque justamente a pessoa aberta à providência consegue também enxergar a, a presença de Deus na sua vida, em tudo, e, e vamos fazendo, nos deixando levar pelo Espírito Santo. Quando te abandonares de verdade no Senhor, aprenderás a contentar-se com o que vier, e a não perder a serenidade, se as tarefas, apesar de teres posto todo o teu empenho e utilizado os meios oportunos, não correm a teu gosto, porque terão corrido como convém a Deus que corram. Ou seja, por isso a humildade tem, tem relação com esse não perder a serenidade, com esse né, é, estar, estarmos tranquilos sabendo que, que as coisas correm como Deus quer que corram. E nós, o que devemos fazer é procurar por digamos, o nosso empenho, tudo aquilo que a gente pode. Né? Às vezes podemos tão pouco, é verdade, né? Mas também humilde sabe recomeçar também, humilde sabe trabalhar e, e não fica desanimado porque não vê resultado, como também não fica todo orgulhoso porque faz meia dúzia de coisas e acha que né que já está fazendo muito. humilde sabe que conta com a graça de Deus, por isso, não desanima diante dos fracassos e também conta, por, porque conta com a graça de Deus. É uma pessoa magnânima que está disposta às grandes coisas, às grandes audácias por Deus, porque é conduzido pelo Espírito Santo. O humilde, ele, ele portanto, é, faz coisas grandes e trabalha mais e faz mais por Deus, porque ele não fica não fica retendo na memória as humilhações, aquilo que não não saiu bem, ou aquilo que aquela pessoa me fez mal, ou que, ou que puxa, já tentei e não consegui, mas puxa, eu sei que Deus quer isso agora, então vou tentar de novo, vou tentar trabalhar de novo com essa pessoa, propor de novo isso, talvez não vai sair daquele jeito que eu gostaria, mas as coisas vão, o humilde vai... Ele não, não guarda, não retém na memória humilhações. E por isso, vai em frente. Porque não retém as humilhações e porque também nunca julga que já, já fez muito. É aquela atitude de São Paulo. São Paulo, podemos colocar como atitude de um homem humilde, né? porque é, é um exemplo de homem humilde também, porque contava muito com a graça de Deus e se nós lemos as cartas de São Paulo há tantas é, é, frases né e, e fortes inclusive até de, de repreensões às comunidades que ele tinha passado dizia também olha vocês não estão fazendo bem o que vocês estão fazendo estão estão totalmente equivocados né e e eu não quero ficar decepcionado com vocês é também seu papel como pastor mas ao mesmo tempo é, é ele que dizia, né? basta-te a minha graça. Ele que escutava do Senhor, escutou do Senhor, né? basta-te a minha graça. Pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E, e por isso ia em frente. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás... Lanço-me para o que está à frente, lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. O São Paulo não vemos, é, para usar esse exemplo, né? ele não tinha esse, né? essa baixa autoestima, como se diria hoje, né? porque puxa, porque não consegui, porque sou perseguido, porque estou sendo levado a Roma, porque eu, eu preguei nessa comunidade agora todo mundo já foi embora e não quer saber de Cristo, porque essas pessoas me traíram. Lança-me para o que está à frente. Por quê? Porque eu conto com a graça de Deus. Isso é o próprio da pessoa da pessoa que é humilde. Foi por isso que o nosso padre fez tantas coisas por Deus tantas coisas por Deus porque ia colocando como ele mesmo dizia uma pedrinha aqui outra colar um, um tijolinho aqui mais um né? sem ficar olhando para dizer nossa olha só quanto já já fiz porque sabia que não era ele que fazia é Deus que faz as coisas através de nós isso é humildade porque também se via pouca coisa exatamente por isso falava Bom, então eu vou viver hoje Hoje eu vou falar com esse com esse meu amigo. Hoje eu vou falar com esse com esse bispo, hoje eu vou fazer tal coisa. Sem ficar, nossa, mas ainda falta tal coisa, ainda não, né? Porque acha que ainda não é o momento. Fala, não, Deus me pede, então eu vou vou caminhando e e, e de repente fez o opus na terra. E Deus conta conosco também agora para o mesmo, né? Para fazer entre os nossos amigos, entre os nossos familiares, fazer a obra de Deus para ajudar que muitas pessoas encontrem a Cristo, para que muitas pessoas sejam santas, mas para isso que cuidemos, né, como Nosso Senhor em outro, em outro lugar dizia, cuidemos com esse fermento dos fariseus, né, que é o fermento do orgulho, de, de achar que que já faz muito, achar que, né? que o que as outras pessoas não fazem, o que essas pessoas não vivem e que eu então sou um pouco diferente, né, então... E não caiamos nesse, nessa armadilha do, do falar mais do que fazer. E sim, nisso que o Senhor nos pede, né de fazer as coisas sabendo-se muito pouca coisa, por amor a Deus, não para ser valorizado pelos homens. É, se pensamos aqui no São Paulo, no nosso padre, né? olhamos para essas pessoas que tiveram essa plenitude da graça, né? São José e principalmente Nossa Senhora, ela sim foi essa essa alma humilde e portanto tão grata a Deus nosso Senhor que ela nos ajude a seguir por esse mesmo caminho dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada